0: Lecture de Don Quichotte de Miguel de Cervantes, Publié en 1605 pour la première fois. Première partie de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, chapitre 1er, qui traite du caractère et des occupations du fameux et vaillant Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n'y a pas si longtemps, un de ces hidalgos à lance au râtelier, bouclier antique, maigre rosse et lévrier courant. Un pot au feu plus vache que mouton, du ragoût tous les soirs ou presque, les deuils et peines le samedi, des lentilles le vendredi, quelques pigeonneaux le dimanche en plus de l'ordinaire, consommaient les trois quarts de son bien. Le reste filait avec une casaque de bon drap noir et des chausses de velours pour les fêtes, avec leurs couvre-pieds assortis. Les jours de semaine, il tenait son rente avec un drap fin, gai-souris. Il entretenait chez lui une gouvernante de plus de quarante ans et une nièce qui n'en avait pas vingt. Plus un garçon de ville et de champ qui scellait le roussin comme il prenait la serpe. Notre Hidalgo approchait de la cinquantaine. Il était de constitution robuste, sec de corps, maigre de visage, prélève tôt, et il aimait la chasse. Certains voudraient qu'il eût nom quichade ou Quessada. Il y a sur ce point quelques variations parmi les auteurs qui ont traité par écrit. Cependant, des conjectures vraisemblables laissent penser qu'il s'appelait « Kishan, Mais cela n'importe peu pour notre histoire. Il suffit que le récit ne s'écarte en rien de la vérité. Il faut donc savoir que le susdit Hidalgo, à ses moments d'oisiveté, c'est-à-dire tout le temps ou presque, s'adonnait à la lecture de livres de chevalerie avec tant de zèle et de plaisir qu'il en oublia quasiment l'exercice de la chasse et même la gestion de ses biens. Son avidité, sa déraison allèrent si loin qu'il vendit de nombreux arpents de terre de labour pour acheter des livres de chevalerie afin de pouvoir trouver à lire. Il apporta chez lui tous ceux qu'il put se procurer. Entre tous, aucun ne lui sembla égaler ce que composa le fameux Feliciano de Silva, car la limpidité de sa prose et tous ses discours entortillés étaient perles à ses yeux, et plus encore lorsqu'il en venait à lire ses lettres d'amour et cartels de défi, où bien des fois il pouvait trouver écrit La raison du tort sans raison que ma raison subit affaiblit tant mon oraison qu'à raison me plunge de votre beauté. Et aussi lorsqu'il lisait, les hauts cieux qui de votre divinité divinement influent en vous vigueur, ainsi que les étoiles, et vous rendent digne de la dignité à votre grande condigne. » Dans ce genre de raisonnement, le pauvre chevalier perdait le jugement. Il passait ses nuits à les comprendre et à en extirper un sens que n'eût tiré ni compris Aristote lui-même ressuscité pour l'occasion. Il s'entendait mal avec les blessures que Dombellianis donnait et recevait, s'imaginant que même soigné par les plus grands médecins, il ne pouvait manquer d'avoir le visage et le corps entièrement couverts de cicatrices et de marques. Il félicitait malgré tout son auteur d'avoir achevé son livre sur la promesse de cette inachevable aventure, et bien des fois il eut envie de prendre la plume et de lui donner fin au pied de la lettre. Comme il y est promis, et sans doute l'eut-il fait, et eut-il même réussi, si des idées plus grandes et assidues ne l'a eussent se distrait. Il y eut de nombreuses disputes avec le curé de son village, un savant homme, gradué de Singwens, pour savoir qui avait été le meilleur chevalier, palmerin d'Angleterre ou Amadis de Gaulle. Mais maître Nicolas, barbier du même village, disait qu'aucun n'égalait le chevalier du Phébus, et que si quelqu'un pouvait lui être comparé, c'était Don Galahor, frère d'Amadis de Gaulle, car il était capable de s'adapter à tout, n'était pas chevalier joli cœur ni pleur ni char, comme son frère qui ne le dépassait pas. En termes de vaillance. En somme, il s'empêtra dans sa lecture jusqu'à passer toutes ses nuits à la clarté de la lampe, tous ses jours dans le brouillard. Ainsi, à force de dormir peu et de lire beaucoup, son cerveau se dessécha, de sorte qu'il finit par perdre la raison. Sa fantaisie s'emplit de tout ce qu'il lisait dans les livres enchantements et querelles, batailles, défis, blessures, plaintes, amours, tourments et extravagances impossibles et il les retint si bien en imaginant que tout cet échafaudage de fameuses faramineuses inventions qu'il lisait était vrai, que pour lui, il n'était pas d'histoire plus véridique au monde. Il disait que le cid Ruidias avait été un très bon chevalier, mais qu'il ne pouvait se comparer au chevalier de l'ardente épée, qui d'un seul revers avait tranché par le milieu deux géants féroces et prodigieux. Il s'entendait encore mieux avec Bernardo del Carpio, parce que à Roncevaux, il avait tué Roland l'Enchanté en cédant de la ruse d'Hercule lorsqu'il étouffa Anté, fils de la terre, entre ses bras. Il disait grand bien du géant Morgante, car quoi qu'issue de cette race gigantée, où tout le monde est arrogant et malotru, lui seul était affable et bien élevé. Mais entre tous, il aimait Renaud de Montauban, surtout lorsqu'il le voyait sortir de son château et voler tous ceux qu'il rencontrait et lorsqu'il déroba à Outre-mer cette idole de Mahomet qui était tout en or, à ce que dit son histoire. Contre une poignée de coups de pied à ce traître de Galalon, il aurait donné sa gouvernante et même sa nièce par-dessus le marché. Et c'est ainsi que, son jugement bien mort, il finit par tomber sur la plus extraordinaire idée qu'eût jamais fou au monde. Ce fut qu'il trouva convenable et nécessaire, tant pour s'acquérir plus d'honneur que pour servir l'intérêt public, de se faire chevalier errant, et de s'en aller par le monde entier avec ses armes et son cheval chercher les aventures pour s'employer à tout ce à quoi s'employaient les chevaliers errants dans les livres qu'il avait lus, défaire toute espèce de tort et se mettre dans des situations et dangers qui lui rapportassent après succès, renom et gloire aux éternelles. Le malheureux s'imaginait déjà couronné à tout le moins de l'Empire de Trébisonde pour la valeur de son bras, et dans ses agréables pensées, Porté par le singulier plaisir qu'elle lui donnait, il se hâta de mettre à exécution son projet. Ce qu'il fit d'abord, ce fut de nettoyer des armes qui avaient appartenu à ses bisaïeux et qui, attaquées par la rouille, couvertes de verre de gris, étaient oubliées depuis de nombreux siècles dans un coin. Il les nettoya et les redressa du mieux qu'il put. Mais il vit qu'il y manquait quelque chose d'important. Il n'y avait pas de casque mais un simple morion. Son industrie y suppléa. Avec des cartons, il fabriqua une espèce de moitié de casque qu'il encastra dans le morion, ce qui donnait une manière de casque complet. Il faut reconnaître que pour vérifier s'il était solide et à l'épreuve d'un coup de taille, il tira son épée et frappa deux fois. Dès la première, il en défit en un instant ce qu'il avait mis une semaine à faire. Cette facilité à le mettre en morceaux ne laissa pas de lui sembler mauvaise. Et pour s'assurer en ce danger, il entreprit de le refaire en ajoutant quelques pièces de fer à l'intérieur, Tant et si bien qu'il se trouva satisfait de sa robustesse et sans plus vouloir renouveler l'épreuve, il le jugea et le réputa pour casque parfait et complet. Ensuite, il alla voir son roussin et bien qu'il eût plus de car qu'un réal et plus de taches que le cheval de Gonelle qui tente un pélisse et ossa fuite, il estima que ni le bucéphale d'Alexandre ni Babiesa, le cheval du Cid, ne pouvaient l'égaler. Il passa quatre jours à imaginer le nom qu'il lui donnerait car comme il se le disait, il n'était pas raison que le cheval d'un chevalier si fameux, et par lui-même si bon, n'eût pas de nom connu. Il essayait donc de lui en accommoder un qui pût déclarer quel il avait été avant d'être un chevalier errant et quel il était à présent. Car il était parfaitement raisonnable que, son maître changeant d'état, il changea aussi de nom et en acquit un fameux et bien sonnant, comme il en convenait à l'ordre nouveau et à la nouvelle occupation qu'il professait maintenant. Et c'est ainsi qu'après bien des noms qu'il forma, effaça, abandonna, ajouta, défit et refit dans sa mémoire et dans son imagination, il en vint finalement à l'appeler Rocinante. Nom qu'il trouva élevé, sonore et indicatif de ce qu'il avait été lorsqu'il était roussin, antérieurement à ce qu'il était maintenant, qu'il supplante tous les roussins du monde. Le nom donné à son cheval pour sa plus grande satisfaction, il voulut s'en donner un à lui-même et passa encore huit jours à y réfléchir au bout desquels il finit par se nommer « Don Quichotte », d'où, ainsi que l'on l'a dit, les auteurs de cette si véridique histoire tirèrent argument pour dire qu'il devait sans doute s'appeler « Quichada » et non « Quessada » comme d'autres l'ont voulu. Mais se souvenant que le valeureux Amadis, sans se satisfaire de s'appeler Amadis tout court, avait ajouté le nom de son royaume et de sa patrie pour la rendre illustre, il voulut lui aussi, en bon chevalier, ajouter au sien celui de la sienne et s'appelait Don Quichotte de la Manche, ce qui, à son avis, déclarait authentiquement son lignage et sa patrie, qu'il honorait en lui empruntant son surnom. Les armes nettoyées, le morion fait casque le roussin baptisé et lui-même par lui-même confirmé, il se persuada qu'il ne lui restait plus qu'à chercher une dame de qui tomber amoureux, car le chevalier errant sans amour était arbre sans feuilles ni fruits, corps sans âme. Il se disait, si par malheur pour mes péchés ou pour ma bonne fortune, je rencontre par là quelque géant, comme il arrive d'habitude au chevalier errant, et que je lui fasse vider les étriers au premier choc ou que je lui coupe le corps en deux, qu'en définitive je le vainque et le soumette, ne sera-t-il pas bon d'avoir quelqu'un à qui l'a envoyé en présent afin qu'il entre et s'agenouille devant ma douce dame et qu'une voix humble et soumise il dise « Ô oh, dame, je suis le géant face fait sa bras ». Seigneur de lisle Manlandrine, vaincu en combat singulier par le jamais assez loué chevalier Don Quichotte de la Manche, lequel m'ordonna de me présenter devant votre grâce pour, te, pour que votre grandeur disposât de moi à son bon plaisir. Oh comme notre chevalier se réjouit lorsqu'il eut fait ce discours, et plus encore lorsqu'il trouva qui il pourrait nommer sa dame. Voici ce qu'il en fut, d'après ce qu'on croit. Il y avait dans un village proche du sien une jeune paysanne d'aspect très agréable, et lui-même en avait été un temps amoureux, même si on croit savoir qu'elle n'en eut jamais connaissance et ne s'en aperçut pas du tout. Elle s'appelait Aldanza Lorenzo, et c'est à elle qu'il trouva bon de donner le titre de dame de ses pensées. Et cherchant un nom qui ne dérogea point trop au sien, et regarda et tendit vers un nom de princesse, il l'appela finalement « Dulcinée du Tobozo », parce qu'elle était née au Tobozo, nom qu'il trouvait musical, étrange et expressif, comme tous ceux qu'il avait déjà donnés à lui-même et à ses choses.